0: Niemand möchte gerne frieren, doch um sich warm zu fühlen, ist Heizen allein nicht der richtige Weg. Manchmal ist es das glatte Gegenteil. Heute haben wir zehn weitere Tipps für euch, wie ihr Heizkosten sparen könnt.
1: Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin die Frenzi und heute haben wir für euch nochmal zehn Tipps, wie ihr Heizkosten sparen könnt. Es gab schon mal eine Folge, die ist noch nicht allzu lange her. Heute gibt es nochmal fünf Tipps von mir und nochmal fünf Tipps von Andreas. Hallo.
0: Na, hallo Frenzi, ganz genau und am Ende der Folge klären wir heute übrigens die Frage, wie entlüftet man die Heizung richtig? Für viele ein echtes Problem, ähm, aber tatsächlich was, was man machen kann.
1: Genau, ich bin auch sehr gespannt, weil mir ist nämlich auch schon mal die Heizung fast um die Ohren geflogen. Deswegen freue ich mich schon auf die Antwort und werde sicherlich auch noch was dabei rausnehmen können. Lass uns aber doch mal loslegen mit den Tipps. Erster Tipp ist, Heizung früher abdrehen und Heizkosten sparen. Wer ins Bett geht, dreht vorher meistens ja die Heizung runter, weil keiner will irgendwie in einem Backofen schlafen. Jetzt heizt die Heizung aber ja noch einige Zeit nach und diese Wärme nutzen ja viele gar nicht. Schlauer ist es also, wenn ihr wisst, okay, ich gehe um 10 ins Bett, dass ihr einfach um halb zehn oder vielleicht sogar schon um 9 Uhr abends vor dem ins Bett gehen, die Heizung einfach abdreht. Dann wärmt die Heizung quasi nach, erwärmt den Raum und die Luft und so könnt ihr gleich nicht nur Energie, sondern auch bare Heizkosten sparen.
0: Ja, Tipp Nummer zwei, Heizlüfter ausmustern. Es ist ja so, also mancher, der friert, behilft sich mit einem elektrischen Heizlüfter unterm Tisch. Und wir haben schon gesehen, im Vorfeld der Energiekrise, in der wir jetzt hier gerade stecken, sind die Leute reinweise in die Baumärkte gerannt und mhm. haben sich da Heizlüfter angeschafft. Und ehrlich gesagt, reiner Wahnsinn, weil günstig heizen geht anders. Mit Heizluft zu heizen, ist extrem energieintensiv. Die Geräte verbrauchen viel Strom und setzen ihn eigentlich auch nicht effizient ein. Sie heizen auch nicht richtig nur der Luftstrom selber ist warm und ähm, umso mehr friert man dann, ähm, wo die erwärmte Luft nicht hinkommt. Das gleiche gilt für Heizstrahler, also wenn man zum Beispiel einen Heizstrahler links von sich äh, stehen hat, dann ist man zwar auf der linken Seite warm, aber auf der rechten fängt man es Frieren an, das ist halt einfach Unfug. Besser wäre dann wärmere Kleidung anziehen. Jetzt muss man auch sagen, wenn es eine spezielle Heizsituation gibt, wo ein Heizlüfter das einzige ist, was man machen kann, ja, dann macht man es halt in irgendeiner Form. Aber ansonsten Heizlüfter einfach eher vermeiden. Hm, und übrigens es ist nicht günstiger mit dem Heizlufter nee. zu äh, heizen als jetzt zum Beispiel mit seiner, mit seiner Gas- oder Ölheizung. Ähm, wenn man auf Ökostrom umgestellt hat, wäre es tatsächlich ökologischer, ja? mhm. aber nur dann. Ähm, aber wenn man jetzt glaubt, man würde Energie sparen, nur weil man auf Heizlüfter umstellt, nee, das ist nicht der Fall. Wahrscheinlich wird eher irgendwie ein Problem im Stromnetz der Fall sein, wenn wir jetzt im Winter alle unsere Heizlüfter anstellen.
1: Tja, noch ein weiterer Tipp. Tipp Nummer drei, nämlich der heißt: Heizen mit schlauen Thermostaten. Wenn es geht, dann rüstet eure Heizungen mit programmierbaren Thermostaten aus. Die können zum Beispiel in der Nacht die Temperatur automatisch auf zum Beispiel 15 Grad senken, das heißt Nachtabsenkung und eine halbe Stunde vor dem Aufstehen, das programmiert ihr eben dann auch ein, je nachdem wann ihr aufsteht, erhöht sich die Temperatur eben auch automatisch wieder. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil auf diese Weise habt ihr jederzeit eine angenehme und vor allem kostensparendere Raumtemperatur und müsst dafür dann einfach nicht so viel bezahlen. Längst gibt es natürlich smarte Thermostate und auch intelligente Heizungssteuerungen, die man über Apps bedienen kann, zum Beispiel zu bekommen im Bauhaus, glaube ich, oder auch im Internet. Da müsst ihr halt einfach nur gucken, funktioniert das bei eurer Heizung, kann man das machen und im Zweifel, wenn ihr jetzt Mieter seid, fragt euren Vermieter oder auch eben die Leute, die die Heizung ablesen, die müssten ja dann irgendwie jetzt demnächst auch mal kommen, die wissen sowas eigentlich auch und können gute Auskunft geben.
0: Ja, mein Tipp Nummer vier, passiv heizen, ist günstig heizen, nämlich also einfach dafür sorgen, dass weniger Heizenergie abfließt, zum Beispiel, indem man einfach mal die Jalousien runterlässt. Mhm. Es sind ja vor allem die Fenster, durch die Gebäude ihre Wärme verlieren, weil da halt einfach die Strahlungsenergie ungehindert durchgeht. Und das passiert eben auch, wenn die Fenster geschlossen sind. Ich rede jetzt gar nicht mal vom schlimmen Fall der dauergekippten Fenster. Und da gibt es natürlich schon Abhilfe, die wir so technisch geschaffen haben, also zum Beispiel Doppelglasfenster isolieren, halt ein bisschen besser. Aber es gibt eben auch Jalousien und Rollläden. Und wenn ihr die im Herbst und Winter in unbenutzten Zimmern und nachts herunterlässt, erhöht ihr damit die Isolation der jeweiligen Zimmer und sorgt dafür, dass sich der Wärmeverlust auf teils weniger als die Hälfte reduziert. Also nochmal, nicht nur in der Nacht, mhm. sondern jetzt im Winter auch in Zimmern, die gar nicht benutzt werden. Ja. Ähm, selbst wenn dieses Zimmer gar nicht beheizt wird, ja, kann man das Temperaturgefälle zwischen diesem Zimmer und dem anderen Zimmer eben verringern, indem man da die Jalousien runterlässt. Und man kann das übrigens in südländischen Ländern sehr gut sehen. Mhm. Die machen den ganzen Tag die Fenster zu, nicht weil sie die Wärme drin halten äh, wollen, sondern weil sie die Wärme draußen halten wollen. Das funktioniert einfach sehr gut. Im Zusammenhang mit den schlauen Thermostaten, die, die du gerade genannt hast, ähm, kann es richtig wirkungsvoll sein. Und wie wirkungsvoll das ist, das hängt natürlich auch von der Dämmwirkung der vorhandenen Fenster, der Beschaffenheit der Jalousien, den baulichen Vorkommnissen und so weiter. Ab. Mhm. Ich finde ja sogar, Gardinen können was bringen, ähm, um so eine, eine gewisse ähm, Isolierung oder halt so eine zweite getrennte Luftschicht da zwischen Fenster und Raum einzuführen. Übrigens, die Zahlen auf dem Heizkörperthermostat sind nicht einfach willkürlich angeordnet, die zeigen eigentlich recht genau an, wie warm es ein Zimmer wird. Ähm, da haben wir auch einen Artikel dazu, den verlinken wir euch mhm. in den Show Notes.
1: Genau. Was mir noch einfällt, du hast auch mal erzählt, dass es eine Folie gibt, die man auf die Fenster kleben kann, um die sozusagen nochmal zu... Ähm, ja, das ist
0: quasi äh, eine Kunststofffolie, mhm. ist natürlich in, insofern bad, aber wahrscheinlich ähm, ähm, tut die ihren im Impact wieder reinholen, wenn man es eben tatsächlich für äh, diesen Zweck verwendet. Nämlich, wenn du dir hier diese Fenster anschaust, da ist ja die Fensterscheibe leicht versenkt mhm. äh, gegenüber dem Rahmen, in dem das Fenster steckt. Und wenn du eine äh, Kunststofffolie so über diesen Rahmen drüber klebst, dass eine wenn die dritte Fensterschicht mhm. entsteht, dann hast du einen, einen weiteren Isolationseffekt. Mhm. Bei einem Doppelglasfenster, das schon gut ist, bei unseren modernen Fenstern, bringt das wahrscheinlich nicht mhm. mehr viel. Aber wenn du im Altbau bist und ja, hast genau. nur eine einfache Glasscheibe, kannst du so sozusagen mit einfachen Mitteln ähm, eine, ja, eine, eine, zweite, eine zweite Isolationsschicht einfach mhm. ähm, einziehen. Ja. Das wird jetzt nicht super sein, ja, aber. Wird schon was bringen. Wenn es
1: ein bisschen hilft, ist auch gut, gell?
0: Aber dann wahrscheinlich sind die ähm, Handtücher unterm Fenster im Altbau noch wirksamer.
1: Genau, oder beides. Fünfter Tipp ist Rohre isolieren. Also in manchen Häusern liegt das eine oder andere warmwasserführende Rohr ja frei und verschwendet beim Durchführen des Warmwassers wertvolle Wärme zum Beispiel in die Kellerräume, die gar nicht beheizt werden müssen oder auch sollen. Und für diese Fälle empfiehlt sich eine spezielle Rohrisolierung aus wärmedämmenden Naturmaterialien, die man einfach um die Rohre herumwickelt oder als Rohrschalen um die Rohre legen kann. Ein Zusatztipp ist, achtet darauf, dass auch um die Sperrventile eine Isolierung angebracht ist, da hier ebenfalls Wärmeenergie entweichen kann. Ich nehme mal an, dass ihr diese spezielle Rohrisolierung eben auch in den Baumärkten bekommt oder im Fachhandel. Da würde ich tatsächlich auch einfach wirklich vielleicht die Fachleute fragen, wenn ihr euch damit nicht so gut auskennt oder im Zweifel auch euren Vermieter.
0: Ja, Tipp Nummer 6, Luft in der Heizung rauslassen. Also es gibt etliche Heizkörper, die arbeiten einfach weniger effizient, als sie könnten, was sich darin Luft angesammelt hat. Und hier hilft es einfach, die Heizung zu entlüften. Im Fachhandel oder auch im Internet bekommt ihr einen Entlüftungsschlüssel, meistens es ähm, simple Innenvierkantschlüssel. Mit dem Schlüssel dreht ihr die Entlüftungsschraube auf, da kommt dann wahrscheinlich ein bisschen Wasser raus, also es schadet nichts, ähm, einen Becher zum Wasser auffangen in der Hand zu haben oder auch ein Handtuch in der Nähe zu haben. Wir verraten euch nachher nochmal ein bisschen genauer, wie das geht.
1: Genau, ich empfehle so einen Eimer. Also tatsächlich, ich empfehle ich wirklich einen Eimer, weil, weil in einem Becher, man denkt, da kommt weniger raus, da kann aber ziemlich viel rauskommen, aber das besprechen wir nachher nochmal. Mhm. Mein siebter Tipp ist, Heizkörper ähm, gegen die Außenwand zu isolieren. Weil eine wirklich seltsame Gemeinsamkeit der klassischen Heizkörper ist, man baut sie irgendwie immer an der Außenseite des Gebäudes, nicht selten, also natürlich inliegend, aber nicht selten unter Fenstern und in speziellen Nischen ein, wo das Mauerwerk ja an sich schon dünner ist. Hier ist es so, dass nachträglich angebrachte Isolationsplatten oder Reflexionsfolien den Wärmeabfluss stoppen können. Problem dabei ist aber, die bestehen meistens aus wärmedämmendem Styropor, was jetzt nicht gerade ein Naturmaterial ist. Auch kann bei dieser noch etwas hemmsärmeligen Art der Dämmung leicht Schimmelbildung auftreten, deswegen würden wir empfehlen, das von einem Profi machen zu lassen oder ihr äh, zieht euch den äh, Rad von jemandem herbei, der das tatsächlich schon mal gemacht hat. Weil ich glaube, es ist auch nicht ganz so einfach, diese Folie hinter den Heizkörpern anzubringen, weil da ist ja oft auch nicht so viel Platz.
0: Ja, also es ist einfach so, wenn man die Folie da anbringt, dann äh, das funktioniert, mhm. nur ist das Temperaturgefälle am Gemäuer dann größer eben mhm. durch die Isolationswirkung und die Wahrscheinlichkeit, dass da dann ähm, Feuchtigkeit kondensiert ist, wieder höher und das ist ja die Ursache für Schimmelbildung. Genau. Und wenn man dann ein Nicht-Naturmaterial eben Styropor draufgeklebt hat, ähm, dann ist die wahrscheinlich, dann ist es halt auch noch eine Plastikfolie genau. quasi ähm, und deswegen schlagen die Profis bei diesem Tipp typischerweise die Hände über dem Kopf zusammen, aber das hängt halt sehr von den baulichen mhm. Gegebenheiten. Ab. Mhm. Ich würde einfach mal tatsächlich einen Handwerker fragen, genau. ähm, wenn, wenn man tatsächlich so, ein, so, ein, so einen Heizkörper auch hat, der von einer dünneren Wand mhm. steht, also wo sich das auch einfach anbietet. Ja, mein nächster Tipp, Tipp Nummer 8, gut informiert, günstig heizen. Ich habe schon gesagt, unsere Tipps, die können nicht jeden Einzelfall abdecken. Also Heizen ist wirklich ein Thema, das hängt so viel von den, von wie die Wohnung ist, wie ja, das total. Haus ist, mhm. wie das Gemäuer ist und so weiter. Nicht alle Te Heizungen lassen sich zum Beispiel mit Thermostaten ähm, nachrüsten. Und dann gibt es Häuser mit speziellen Heizsystemen, es gibt Häuser mit Fußbodenheizungen, es gibt Wärmepumpen. Für die gibt es Wärmepumpen, Stromtarife und so weiter. Ähm, also da gibt es eine Menge Möglichkeiten, wie man sozusagen auf seine individuelle Wohnsituation das Ganze ähm, Optimieren kann. Zum Beispiel, ähm, Nachtstromspeicherheizungen, die gelten eigentlich heute als No-Go und sollten eigentlich ersetzt werden. Ähm, und da wäre mein Tipp zieht euch die Broschüren der Verbraucherzentrale Energieberatungen rein, also googelt einfach mal Verbraucherzentrale Energieberatungen und informiert euch da, die sind eigentlich sehr, sehr gut. Auch co2online.de ist eine sehr gute Seite, die auf professionelle Weise ähm, sowohl jetzt eben Bedürfnisse, wie wir sie haben, mhm. ne, als, als Mieter, die wir in der Wohnung wohnen, aber auch, ähm, die auch viel Tipps haben für Leute, die ein Haus haben oder die vielleicht selber Vermieter sind, was sie machen können. Ist ja nicht so, dass alle... Vermieter äh, per se sagen, das ist mir völlig wurscht, das zahlt ja der Mieter, sondern einige sagen auch, was kann ich denn machen ähm, und vielleicht wäre es umgekehrt als Mieter mal äh, oder Mieterin mal eine nette Idee, die Vermieterin zu fragen, mhm. ähm, möchtest du vielleicht mal was tun, damit hier die Heizsituation ein bisschen verbessert ist ähm, und da kann man viel aus solchen Broschüren rausholen, macht euch da mal schlau, wir verlinken das natürlich ähm, in den Shownotes.
1: Genau, neunter Tipp, Heizkosten sparen durch einen Heizcheck oder eine Energieberaterin. Die Webseite CO2 Online bietet einen Heizcheck an, mit dem ihr herausfinden könnt, ob euer Energieverbrauch beim Heizen niedrig oder hoch ist. Wenn die Seite Einsparpotenzial erkennt, hilft sie mit praktischen Hinweisen. Und hinter der Webseite steht eine gemeinnützige Beratungsgesellschaft, deren Kampagnen äh, vom Bundesumweltministerium gefördert werden.
0: Die habe ich übrigens mal persönlich kennengelernt. sind ganz knuffige Leute, die wirklich wissen, was sie da tun.
1: Genau, und hier ist es so, dass nicht nur HausbesitzerInnen, sondern auch MieterInnen sich gegen eine Gebühr ein Heizgutachten erstellen lassen können, das sozusagen die Stärken und Schwächen der Wohnung oder des Hauses analysiert und aufzeigt. Und vielleicht ist es da zum Beispiel, wie du jetzt eben gerade schon gesagt hast, auch mal eine Idee als Mieterin, zum Vermieter zu gehen und zu sagen, könnte man sowas mal machen, ähm, weil wenn du jetzt starkes Einsparpotenzial siehst ne, durch diese Analyse und äh, erst dann äh, aktiv werden kannst, ist das vielleicht auch eine ganz gute Geschichte.
0: So, jetzt kommt Tipp Nummer 10. Vielleicht kein unwichtiger Tipp, auch wenn er jetzt ein bisschen ähm, merkwürdig sich vielleicht anhören mag, nämlich nicht übertreiben. Also es gibt ja einen guten Grund, ähm, warum wir heizen, nämlich äh, wir wollen nicht frieren, wir wollen nicht krank werden. Ähm, Zughalte haltet Zimmer ähm, sind halt auch was, also wir müssen nicht frieren, da, nee. darum geht es nicht. Wir nee. müssen nur überlegen, heizen wir denn richtig und ähm, wie warm muss es sein, dass wir uns noch wohlfühlen. Und auch, wie warm muss es sein, dass es zum Beispiel keine Probleme wie Schimmelbildung, zum Beispiel, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir in diesem Winter mit mit platzenden Rohren irgendwo ein Problem haben. Also wenn die ja. Leute wie irre die Heizung abdrehen ähm, oder vielleicht Heizenergie gar nicht zur Verfügung stellen, mhm. dann hast du ja, dann frieren dir irgendwelche Rohre ein. Ja, und ja. Die, die Kosten, die da entstehen, sind dann viel größer und viel langfristiger auch, ähm, als was wir jetzt hier durch Heizen erreichen können. Also kurz gesagt, ähm, einfach nicht übertreiben. Zu kalte Zimmer, zu starke Temperaturgefälle, das ist es vor allen Dingen. Also wenn das eine Zimmer sehr warm, das andere sehr äh, kalt ist typischerweise eben im Inneren ist es warm und im Äußeren ist es kalt oder wenn man eben zu viele Feuchtigkeitsherde hat, dann gibt es das Problem der Schimmelbildung und das ist wirklich was, was man um jeden Fall ähm, vermeiden sollte. Ähm, sowas tritt typischerweise an Außenwänden auf, da könnt ihr immer mal einen Blick drauf werfen oder hinter Schrankwänden, mhm. da wäre es auch sinnvoll, wenn die Schränke nicht ähm, millimetergenau an der Wand stehen, sondern einen gewissen Abstand haben, dass da auch ein bisschen Luft zirkulieren kann. Gerade in Schlafzimmern ist die Gefahr von Schimmel hoch. Äh, der Grund ist, dass wir pro Nacht so ein, zwei, drei Liter Wasser rausschwitzen, mhm. das denken wir gar nicht. Das ist der Grund, warum die Waage morgens so freundlich anzeigt, dass wir, dass wir leichter sind als am Abend. Ähm und deswegen kann aber im Schlafzimmer die, die, die Schimmelbildung besonders leicht auftreten und gerade dort liegen wir aber die ganze Nacht und atmen acht Stunden lang irgendwelche Schimmelsporen ein und das kann dann besonders problematisch für die Gesundheit sein. Lest unseren Ratgeber zum Thema richtiges Lüften, wir haben auch was zum Thema Schimmel, das haben wir euch alles auch noch in den Show Notes verlinkt, das sind verschiedene Einzelbeiträge.
1: Genau, da sind wir schon wieder am Ende der Folge, Andreas. Was hast du denn aus diesen zehn Tipps mitgenommen oder nimmst du denn aus diesen zehn Tipps was mit?
0: Für mich ist der super Tipp der mit den Jalousien.
1: Mhm. Habe ich also, tatsächlich, ja.
0: Ich finde es so schade, dass man in einigen Neubauten gar keine Jalousien mehr hat. Mhm. Ich finde es umgekehrt im Sommer übrigens schade, dass wir nicht mehr diese Klappfenster haben mit diesen oh, ja, schräg die stehenden cool. das Lamellen. Ist super. Mhm. Weil in, in südlichen Ländern ist es einfach so, wenn es heiß ist im mhm. Sommer, das haben wir jetzt gerade hinter uns, aber ich möchte auch mal darauf hinweisen, dann machst du die Dinger zu, die Hitze bleibt draußen, du hast trotzdem einen Luftstrom, der irgendwie reinkommt mhm. und irgendwie, du hast auch Geräusche von außen ja. und hast nicht diese Isolierung, die ich so ein bisschen immer als beklemmend empfinde. Ähm, und äh, auch Jalousien scheinen mir bei Neubauten irgendwie.
1: Da gibt es ja auch oft keine Rollen mehr, oder? Ja, genau. Ja, das finde ich also, auch ganz wir seltsam. Wir haben ja auch
0: keine Jalousien. Wir haben diese, diese Tücher, die wir hier im Sommer, die, die unsere KI im Sommer ausklappt, sobald die Sonne scheint und einklappt, sobald ein Windchen weht. Genau. Also, ja, ähm, das finde ich so ein bisschen schade und deswegen sage ich: wer Jalousien hat, soll es machen.
1: Mhm. Ja. Ja, also ich muss auch sagen, ich das mit den Jalousien hat mir auch gut gefallen. Ich habe in der in einem Raum in meiner Wohnung auch eine Jalousie extra und habe äh, in dem anderen so äh, wärmeabweisende äh, Vorhänge, die aber auch im Winter super funktionieren. Ne, die hängen nicht über die Heizung, sondern die gehen quasi bis zum Fensterbrett und unten drunter ist dann der Heizkörper. Aber ich werde jetzt mit diesen äh, Jalousien, das werde ich auf jeden Fall auch nochmal versuchen, beziehungsweise auch nochmal anbringen, weil schad ja ja nichts. Ne? Also das ist auch ein Raum, wo ich ab Tag über gar nicht bin mhm. und dann kann ich die einfach runterlassen. Das ist echt ein guter... Ein guter Hinweis, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren und was ich auch richtig wichtig finde, ist diese äh, das Beachten der Temperaturgefälle, ne? weil jetzt sind irgendwie alle panisch dabei zu versuchen, gar nicht zu heizen und sagen, ja, yeah, ich habe die Heizung noch nicht angemacht und ich denke mir immer so, naja, aber so eine Grundwärme, also ne, so ein bisschen muss man ja schon irgendwie drauf achten, weil sonst wird es halt dann irgendwann klamm in den Wohnungen und dann, ja. Ich bin aber Kleiner auch so ein Schimmelphobiker.
0: extra Tipp zwischendurch, den sollten wir auch verlinken. Ähm, es gibt so ähm, Ideen, dass man mit, einer, mit einem Tontopf und ein paar Teelichtern seine, ah, Wohnung, ja, das auch schon gehört. Mhm. seine Wohnung heizen könnte und das kursiert. Ähm, macht euch aber klar, die Energie, die aus einer Teelichte rauskommt, wird vielleicht durch den Tontopf irgendwie besser verteilt. Ähm, aber das ist nichts, was ausreicht, eine Wohnung zu heizen, ähm, oft sind diese Kerzen, also ausgerechnet diese Teelichtkerzen sind aus dem schlimmsten Paraffin gemacht, das ist Stimmt. also ähm, das ist kein Naturmaterial und und in der Luft will man sowas, je billiger es ist, unter Umständen auch nicht haben und was aber das Allerschlimmste ist, es gibt ja Leute, die sprengen sich damit in die Luft, also so ein... Ja, ja, das ist, kann richtig gefährlich sein, du hast, du hast Brandgefahr bei sowas, es gibt auch Leute, die ihre Wohnung irgendwie mit dem Föhn heizen, also man kann, ich bin sicher, wir werden im Winter einige Dinge sehen, wo wir uns in den Kopf fassen und sagen, wie kann das passieren? Und deswegen ist dieses Nicht-Übertreiben so wichtig. Ja. Ja. Und vor allen Dingen, äh, auch wenn, wenn ich Schäuble ungern recht gebe, einen Pulli anziehen.
1: Ja, das stimmt. Und zwar einen Wollpullover. Bitte keine Baumwolle, weil Baumwolle wärmt nicht so genau. wie Wolle. Oder, oder
0: Schal zum Beispiel. Ne? Die Leute vergessen einfach die Wirkung eines Schales. Total. Klar. Mich fragen immer, wenn, wenn ich hier am Arbeitsplatz sitze, kommen die Leute rein und sagen, bist du krank? Ja, weil ich einen Schal an habe. Ne? Ich habe einen Schal an, damit mir warm ist. Stimmt,
1: wenn du einen Schal trägst, wird man immer gefragt, ob man krank ist. Ja. Hast du Halsweh? Hm? Und
0: ich verrate euch jetzt hier ein Geheimnis, ja? nämlich die Frenzi ähm, hat immer eine Mütze an, außer wirklich im Hochsommer. Ja, das Aber ansonsten stimmt. hat die ab September ja. eine Mütze an bis mindestens Mai.
1: Ja, weil es nämlich drei Regionen am Körper gibt, die äh, die meiste Wärme abgeben. Das erste ist der Kopf, das zweite sind die Hand und das dritte sind die Fußgelenke. Und wenn diese drei Partien warm sind, dann friert es dich nicht mehr.
0: Warme Socken haben wir schon genannt, genau. sei aber nochmal genannt, warme Socken sind der Schlüssel für, ähm, innere Wärme durch diesen Winter zu kommen.
1: Genau, jetzt sind wir ja am Ende der Folge, aber wir haben noch die Antwort auf die Frage der Woche vom Anfang, nämlich, wie entlüftet man seine Heizung richtig?
0: Das musst du mir jetzt erzählen, weil ehrlich gesagt, ich habe es noch nie gemacht.
1: Du hast es noch nie gemacht, ich schon, es ist auch äh, tatsächlich sehr schief gegangen und deswegen bin ich ganz froh, dass wir das heute nochmal ansprechen. Wenn die Heizung nur teilweise oder gar nicht warm ist, liegt es oft an Luft in der Heizung. Normalerweise, und das hört man nämlich auch ganz gut, wenn du am Anfang des Winters deine Heizung mal aufdrehst, dann gluckert das und gluckert das und gluckert das und das wird aber irgendwie nicht warm und es rauscht und tut und macht und du denkst, was ist denn das? Weil normalerweise steigt heißes Wasser in den Rohren der Heizkörper auf und erwärmt diese. Wenn sich jetzt aber Luft in der Heizung befindet, nimmt die natürlich den Platz im Heizkörper ein. Das Ergebnis? Der Raum bleibt kalt, du frierst oder ihr friert und die Heizung muss entlüftet werden. Das könnt ihr aber tatsächlich relativ leicht selber machen, auch ohne großes handwerkliches Geschick. Was man dabei allerdings beachten muss, nicht alle Heizungen lassen sich am Heizkörper direkt entlüften. Schaut oben an der Heizung mal nach, ob sich dort ein sogenanntes Entlüftungsventil mit einem Vierkantstift befindet, beziehungsweise ihr braucht dann einen Vierkantschlüssel den ihr zum entlüften verwenden könnt. Und es geht so,
0: übrigens also, kurzes Ding, ich habe hier gerade unsere Heizungen hier im Büro angeschaut, die haben so ein Ding mit vier Knopf. Genau. Gedöns. Das ist auch
1: so ein das ist so ein Universalschlüssel. das keine Ahnung, der kostet ein paar Cent im, im Baumarkt oder so und den kann man dann in die Schublade legen und hat den dann all Weile für alle Jahre äh, und forever bei sich. Ähm, gehen tut es so, dass ihr alle Heizungen auf die maximale Temperatur aufdreht und dann 10 bis 15 Minuten wartet. Dann dreht ihr die Heizungen wieder zu und haltet ein saugfähiges Tuch vor das Entlüftungsventil, da Wasser herausspritzen kann. Und da muss ich jetzt sagen, ich würde auf jeden Fall auch einen Eimer mitnehmen, weil man weiß nie, manchmal kommt ganz wenig Wasser raus, manchmal kommt echt ein richtiger Schwall Wasser raus, vor allem wenn man die Heizung vielleicht noch nie entlüftet hat, aber schon länger in der Wohnung wohnt. Und was dabei echt richtig ätzend ist, das Wasser ist meistens dreckig schwarz und du hast ja drumherum eigentlich immer weiße Wände. So, und dann hast du richtig ätzende Flecken an der Wand, die du dann erstmal äh, wegputzen musst und im schlechtesten Fall kriegst du diese, weil das auch so ein bisschen Schmiere beinhaltet, kriegst du es dann halt nicht mehr weg. Deswegen sollte man da unbedingt ein Tuch davor halten und einen Eimer unten drunter, dass man auf der sicheren Seite ist. Jetzt nehmt ihr mit dem Tuch und dem ähm, Eimer bewaffnet den Lüftungsschlüssel und dreht das Ventil vorsichtig und das betone ich hier extra, weil das wirklich wichtig ist, ganz, ganz langsam auf gegen den Uhrzeigersinn. Maximal so eine halbe Umdrehung. Den Schlüssel habe ich ja schon gesagt, bekommt ihr eigentlich überall im äh, Baumarkt. Und wenn ihr dann so ganz, ganz langsam auftritt, müsstet ihr das eigentlich auch hören, dass Luft entweicht. Und nach einigen Sekunden, je nachdem wie viel Luft im System ist, auch eben ein bisschen Wasser. Sobald euch nur noch das Wasser entgegenläuft und ihr nichts mehr hört, dreht ihr das Ventil schnell wieder fest zu. Und dann habt ihr es auch eigentlich schon erledigt. Und wenn ihr gut den Lappen und den Eimer positioniert habt, müsst ihr auch nichts mehr putzen. Das war's.
0: Ich tatsächlich bin voll überrascht, weil ähm, ich habe es noch nie gemacht. Das klingt jetzt aber so, als könnte man das tatsächlich machen.
1: Das ist tatsächlich, also ich habe ne, es, beim ersten Mal ist es bei mir vollkommen in die Hose gegangen. Ich habe hinterher einen halben Tag geputzt, war aber auch, weil ich halt keine großen Eimer, sondern ich hatte da nur so ein kleines Becherchen. Ja gut, okay, also ich habe in meinem eigenen Dreck was gemacht. Ich gewissen. würde eine
0: zweite Person so ein bisschen Unbedingt. als Bystander ja. und sei es auch nur, ähm, dass die ein Handtuch sozusagen drüber mhm. hält, neben dran hält oder einem gut zuspricht, wenn es zischt und rauscht.
1: Ja und ich meine, was man auch immer machen kann, schaut euch das vorher vielleicht auch nochmal an. Es gibt äh, irgendwie im Netz auch bestimmt Animations oder nicht Animation, sondern ähm, Anleitungsvideos, wo auch nochmal speziell gezeigt wird, wie es funktioniert. Und ich gebe dem Andreas recht, schon alleine, wenn du den Schlüssel, den Eimer und den Lappen in der Hand halten sollst, funktioniert es ja nicht, weil du hast ja nur zwei Hände und nicht drei. Also eine zweite Person ist da nicht verkehrt.
0: Alles klar. Ich so. rufe dich, wenn ich meine Heizung entlüfte
1: Genau, mach das. Das war's also jetzt mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt euch was äh, draus mitgenommen. Vielleicht probiert ihr den einen oder anderen Tipp auch mal aus. Man muss, und das sei hier bitte auch gesagt, man muss nicht alles sofort machen. Niemand ist perfekt, niemand kann alles machen, weil vielleicht auch Haus oder Wohnung gar nicht entsprechend ausgestattet ist. Ähm, aber sucht euch vielleicht ein oder zwei Tipps aus und schaut mal, ähm, was es an guten Dingen äh, mit sich bringt. Genau.
0: Schärfer essen, nochmal mal. Und ja. Pulli anziehen, nochmal. Schärfer
1: essen, Pulli anziehen, Wollsocken, Mütze, Schal. Ähm, und, was ich auch total wichtig finde, das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt, Leute, die viel zu Hause arbeiten, im Homeoffice oder auch im Büro, wenn es draußen kalt ist, nehmt euch eure Jacke und geht mittags nach dem Essen oder auch vorm Essen wenigstens eine rasche Runde, Viertelstunde irgendwie ums Haus und danach ist auf jeden Fall versprochen, ist euch wärmer als vorher.
0: Wir wünschen euch auf alle Fälle, dass ihr gut durch den Winter kommt, äh, gesund bleibt dabei auch ähm, und wir alle gemeinsam gesund im Frühjahr ankommen, wenn es wieder schön und warm wird. Genau. Und da dürfen wir uns einfach heute schon freuen. Genau. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr ähm, uns bewertet, uns vielleicht mal fünf Punkte gibt in eurer App, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn er euch gefallen hat, weil dann kriegt ihr immer einen Hinweis, wenn ihr neu Folge kommt und wir freuen uns auch über Feedback und Vorschläge, die ihr einfach an podcast.utopia.de per E-Mail schicken könnt. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt warm und bis zum nächsten Mal. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.